0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todos Hoy con Pablo estamos acompañados de Ignacio Stevenson, quien es director de Tanto Monta, un gran, tremendo proyecto editorial que ha a Mi jefe, para...
1: así que tiene no, autoría absoluta no.
0: sobre este proyecto no hay que hacer no pero ahora todos los, todos los halagos que estaba entregando ya como me pasan por sponsor ya no es espontáneo <risa> eh, iba a decir que es el mejor proyecto que he visto en mi vida y todas estas cosas eh, jugando el auspicio obviamente por este espacio pero bueno no eh, que ha editado varias obras como eh, las de Gonzalo Vial y las de Osvaldo Lira eh, quien además estudió filosofía e historia y actualmente está cursando un magíster en lenguas clásicas. Bueno, Ignacio, además de dirigir Magno Proyecto, como tanto monta, eh, nos vino a hablar sobre El Fedro, que es un diálogo platónico que trata, entre varias otras cosas, como retórica, eh, habla sobre los misterios de la belleza y del amor. Muchas gracias por
2: venir a acompañarnos hoy, domingo, durante la tarde. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, solo para aclarar, el libro de Gonzalo Vial sale en un mes, así que por el momento... Nuestro único autor es Osvaldo Lira, pero ya en breve vamos a tener a Gonzalo Vial y Alberto Edwards como autores tanto monta Espectacular
0: no sé, si no, se conocer, no sé si podrías comentarte un poco sobre, en serio, sobre tanto monta, sobre <coughs> para aprovechar el espacio de difusión Porque va muy en la línea de los temas que tratamos nosotros Literalmente que complicado.
1: Edwards por lo demás del trabajo que estoy haciendo yo, así que...
2: Claro Sí, bueno, tanto monta es una, es una editorial... Eh, Joven, que nació la verdad hace un poco más de seis años eh, con un amigo, mi socio José Antonio Vidal, que estudió filosofía e ingeniería comercial. Eh, empezamos a, a trabajar en la edición de, de un autor que finalmente no, no editamos, después nos cambiamos a Osvaldo Lira, y en medio de eso dijimos: ¿por qué no hacemos una editorial? Eh, Digamos, como suelen hacer estas cosas estábamos en un bar, diríamos en una editorial sí, diríamos una editorial, la hagámosla, hagámosla y nos fuimos a la notaría, digamos, el empleo eh, y esos primeros años fueron la verdad de, de, de un trabajo muy lento estábamos los dos con dos carreras eh, esa pega se la llevó sobre todo José Antonio, él fue, fue el héroe del primer momento, por decirlo así eh, y como lo fue muy bien, los libros quedaron muy bonitos muy buena recepción eh, decimos empezar a profesionalizarlo un poco Contratamos a una directora ejecutiva, la María Jesús Solórzano eh, Que toma como las riendas del día a día Y varios investigadores Y nuestra idea es ir editando y difundiendo Pensamiento conservador, primero chileno Y después quizá tirarnos a, a, a hispanoamericano en general eh, Y por otra parte ir como formando y promoviendo a humanistas jóvenes Que quieran dedicarse a estos temas como el gran Pablo Arrazuri Que gran como...
0: tipo él mm, sí. no a mí una de las cosas Que más me llama la atención sobre su proyecto Editorial es que eh, No sé si se puede decir así Me corriges, pero si hay una línea De rescatar pensamiento hispano Conservador, porque hay harto Edición, traducción y en general Contenido en redes sociales Del pensamiento anglo eh, Yo creo que ya todos hemos visto Estos clips de, no sé, Ben Shapiro hablando de qué sé yo, como la importancia de la tradición judeocristiana cristiana en el mercado o alguna cuestión así. De eso hay mucho, pero hay poco de, de rescatar la tradición conservadora nacional. Eh, bueno, hubo un intento hace poco de libertad y desarrollo de decir como que Pabdon Cifuentes si era padre fundador del liberalismo, pero, pero no se ha hecho tanto, como, o no está tan divulgado como la tradición un poco más angloide, que además no sé hasta qué punto conversa muy bien. O sea, ¿qué opinas tú?
2: Claro, justamente, bueno, esto, esto en parte nació por, por el tema de Abdón. Yo conocí a Abdón Cifuentes por, por un artículo que escribió Gonzalo Larios en, en Respública, hace, no sé, 10 años, un poco más. Eh, y en la universidad alguna vez me topé con su memoria, las empecé a leer y la verdad que me las devoré en muy poco tiempo. Eh, empezamos a hablar de esto con José Antonio, un poco viendo porque si Fuentes tenía una profundidad y una articulación de pensamiento muy interesante y al mismo tiempo articuló un, un montón de proyectos en la práctica, o sea, proyectos de, de difusión de, de ideas en los diarios, de formación de columnistas, de, digamos, se, se cuadró todo el Partido Conservador detrás de él, la Fundación de la Católica, etc. Mm. Eh, pero hizo todo más allá de la vega política, que es quizá la más conocida, una vega cultural súper fuerte. Eh, y es un autor que, que se, le, se le conoce la verdad muy poco, muy por encima eh, y, y claro, uno se encuentra con cosas como el libro de Libertad y Desarrollo que es un libro eh, discutible yo diría en el sentido que el libro se llama algo así como los padres fundadores del, del liberalismo chileno eh, y toma cuatro autores eh, José Víctor Lina que no es ninguna novedad, digamos, eh, claro. Senil, que tampoco es ninguna novedad que fuera padre del liberalismo, eh, Sorobabel Rodríguez, que tiene poca novedad también, porque siempre se le ha llamado el más liberal de los conservadores, y la gran novedad era Abdón Cifuente. Pero el artículo de Abdón Cifuente que escribe el Cheche García eh, termina diciendo que Abdón Cifuente no puede ser considerado padre del liberalismo. Es es la, la, la verdad que el libro, a mí como que me llamó la atención, porque pone un libro con una tesis histórica súper fuerte, eh, con cuatro artículos que no están como muy articulados en el sentido que no conversan mucho entre sí me, me entiendo que fueron ponencias separadas eh, y tiene un prólogo de la Lucía Santa Cruz que algo explica lo que quieren hacer pero tampoco le da como unidad argumentativa al libro eh, entonces me imagino que fue una cosa como más de difusión de personaje pero la tesis central que, que parece estar en el título la verdad que no se, se cae rápidamente cuando uno empieza a leerlo
1: pero bueno eh, un tema interesante. Yo he disfrutado mucho con la lectura de Edwards, por ejemplo. Yo había leído hace años La Fronda, pero nada más. Y meterse en otros textos, ver toda su idea, su forma de entender el mundo y cómo dialoga también con la situación política de su minuto y los autores políticos de su minuto, muy interesante. Lo mismo ha pasado, he estado ojeando Isidoro Razoris también y tiene lo mismo. Tiene varias cosas que no te las dice, pero te las dice igual, implícitamente. Es muy interesante. Los autores en general, aunque bueno, Isidoro era liberal de todo muy loco.
2: Claro. Claro, Isidoro era sí, sí. un liberal que nosotros tomamos la decisión de editarlo, entre otras cosas porque es una fuente importante para Edwards. El nuevo gobierno de claro. Manuel Mott, se, se basa mucho en el libro de, de Rasuri eh, y por eso nos pareció como importante, como un poco como fuente del de uno de los pensadores. Aquí ya uno puede entrar a distinciones conservador, diríamos, en sentido amplio, nacional, si uno quiere, montarista, no sé, eh, pero más importante en todo caso de nuestra tradición.
1: Claro. Así que eso para que estén atentos también a lo que vamos trabajando ahí en Tanto Monta. Ahora, para meternos en nuestro tema hoy día, vamos a conversar de El Fedro. Esta fue propuesta de Ignacio, así que, ¿por qué El Fedro?
2: <risa> eh, a, a ver, a, a mí me, me encanta Platón, eh, me metí en filosofía por Platón, eh, mi profesor de filosofía en el colegio tuvo esa, esa genialidad digamos de entusiasmarnos un grupo con la lectura de, de, de Platón eh, y después lo, lo hemos seguido siempre lo, lo hemos seguido leyendo siempre con, con mi amigo hacemos eh, frecuentemente unos mochileos filosóficos que vamos a leer a, a Platón eh, y, supongo que no lo no, leen no los declaman como corresponde ¿no?
1: Se sí. meten en el ah, sí. todo el cuento. En griego y frente al fuego. Eh, <risa> Como que frente al fuego, vez. bajo un plátano junto a un riachuelo.
2: <risa> Efectivamente, sí, oyendo las cigarras. Eh, el, el, el Platón es siempre interesante y este, este texto, uno de mis diálogos favoritos, uno diría. Eh, justamente por el tema que trata. El tema, el tema es, me parece a mí, que es la retórica. Esto obviamente se discute porque. Así como va a ser una breve eh, como estructura del diálogo. El diálogo están Sócrates y Fedro, que salen de la ciudad. ¿ya? Eso es una novedad porque el, el único, me parece que el único diálogo en el que sale también la Apología, eh, perdón, en la República. Se dice que, que el diálogo ocurre bajando del Pireo, el Pireo es un puerto que estaba cerca de Atenas, eh, pero está rodeado todavía por las murallas de la ciudad. Así que propiamente uno dice que está en la ciudad. Estos son detalles como del, del drama, digamos, que, que son interesantes para algunas lecturas. Por ejemplo, Leo Strauss eh, tiene, tiene un, toda una escuela de, de interpretación platónica en la cual eh, él, trata de leerlo según lo que él llama la lectura esotérica, es decir, que Platón está diciendo lo que quiere decir de una manera escondida. Eh, por ejemplo, en este diálogo hay digamos, una cosa súper... Eh, Super, como una clave de lectura de Strauss que es la crítica a la escritura que hay al final eh, la pregunta de Strauss es si es que hay una crítica a la escritura ¿por qué está escribiendo? que dice que no habría que escribir entonces a partir de eso saca un montón de interpretaciones que a veces son interesantes, a mí me parece muchas veces eh, más bien descabellada eh, pero, pero bueno pues, es <risas> importante, digamos, interesante el diálogo ocurre entonces afuera de la, de la ciudad eh, y Pedro tenía un discurso de licias sobre, sobre el amor se lo dice a Sócrates, eh, comienzan a hablar sobre eso, después el mismo Sócrates hace un discurso sobre este tema eh, y a medida que van haciendo como la, la, las críticas de este, de este discurso lo que está bien, lo que está mal, van hablando sobre este tema del amor, eh, se produce eventualmente como un quiebre en el diálogo porque según Sócrates, con lo que habrían dicho hasta ese momento estarían eh, digamos contradiciendo a los dioses o entristeciendo a los dioses y empieza una, como un diálogo distinto, eh, y muy, digamos muy al final, como en el último cuarto del diálogo, ya se empieza a hablar propiamente de la dialéctica, la retórica, sus partes, su contenido. Este es un diálogo que se discute los diálogos de Platón en general. Uno fácilmente dice eh, el, el láqueso de la valentía, fedono del alma, eutifrono eh, sí. de la piedad. Este uno diría, no sé si se trata del amor, y al final tiene como este excurso sobre retórica, más bien se trata de la retórica. A mí me parece que, que el diálogo, se, que en realidad el tema es la retórica, esto es más o menos discutible, pero hay algunas claves que dejan ver esto. ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, en el si uno ve, perdón, en la en el 235 a dice que ya que como soy un negado, al menos a mí se me pasó por cierto, solo al aspecto retórico le presta atención después de escuchar el discurso. ¿sí? Entonces, está acá como, como claro. volviendo a introducir esta este idea de que en realidad lo que importa es el discurso, que es una cosa que iba a pasar con cualquier tema, porque el discurso siempre tiene que versar sobre algo. En este caso fue sobre amor y efectivamente las cosas que dice son interesantes, pero parece que el punto final es, la, es el diálogo. También un poco más adelante, en el 236A, dice... Y en el caso de estos temas, no es la invención, sino la disposición lo que ha de elogiarse. Mientras que en aquellas cuestiones no son esenciales y difíciles de inventar, ha de elogiarse tanto la disposición como la invención. Estas dos palabras, invención y disposición, son lo que después en, la, en el orden medieval se va a llamar invento y dispositio, son partes del discurso que ah, claro. de están súper tratadas, eh, como de, dentro del, del orden de la retórica. Esto es, en Cicerón, por ejemplo, va a ser súper claro. claro. Eh, y ya al final, la, la, en el 262D, dice, y en verdad fue una suerte, al parecer, que hayan sido pronunciados ambos discursos, los discursos que dijo al principio sobre el amor, pues encerraban en un ejemplo de cómo quien conoce la verdad puede, jugando con los discursos, despistar a quienes lo escuchan. O sea, finalmente, todo la, lo que habla sobre el amor un poco está orientado, me parece a mí, a la retórica. Eh, y con esto ya, con este largo preámbulo, respondo a la pregunta de por qué el Fedro. Eh, porque yo estoy muy interesado en la retórica, ya, me parece un tema central. La educación del hombre clásico es una educación que se basa en la retórica. Eso se toma en, en, después con los romanos, particularmente eh, Quintiliano y Cicerón. Eh, lo mismo lo va a tomar San Agustín. Cicerón tenía esta idea del doctus orator como el modelo del hombre. Eh, Quintiliano le da otro, otro giro, dice el vir bonus dicendi peritus, el varón bueno que, que, que dice correctamente o que es experto en la palabra. Un, cambio que va, un giro que va a cambiar San Agustín y va a decir el vir cristianus dicendi peritus, el varón cristiano que dice correctamente. Esto se da tanto en la iglesia occidente con los padres occidentales, digamos San Agustín a la cabeza un poco, pero también en el Oriente, San Gregorio era tiene este tema súper metido. Y un tema que avanza, uno podría decir, que eh, fue siglo VI, digamos, con Boesio. Eh, 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 y después, digamos, en, en toda la tradición posterior, eh, a un poco hasta los comienzos del siglo XX, donde esta idea de educación se pierde. Eh, Pero si uno de los padres de fundadores de Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron con este método, los grandes científicos decimonónicos europeos. Eh, entonces me parece que una cosa como, como importante que hemos perdido, el foco de la educación, y por eso simplemente me, me interesa lo que, lo que hace Platón acá, o un poco como volver sobre esta historia
1: en el texto, en la parte final donde habla de la retórica menciona un montón de personajes que se dedicaban al arte de hablar, de dar discurso y me acordé porque menciona entre medio a Gorgias eh, mm. justo ahora estoy en un ciclo de lectura con Joaquín García Guidobro sobre Gorgias y también retoma constantemente en el diálogo el tema de la retórica como arte eh, o la retórica como una no recuerdo la palabra exacta, técnica si no me equivoco en la traducción que tengo yo eh, y esta distinción de repente eh, sentí que en Fedro se matizaba bastante, sino que buscaba el tema de la verdad, de cómo la verdadera retórica no era meramente un conjunto de fórmulas mecánicas para aplicar un discurso, sino que debía haber un conocimiento de la verdad y que debía formarse el, aquel que daba discursos en la verdad para poder dar la verdad a sí mismo. Y termina diciendo algo así como, y esa persona que sabe la verdad y además sabe hablar, la, la llamaremos filósofo, una cosa así es la frase con la que cierra un poco toda esta discusión.
2: Claro, efectivamente. No, es un tema, la verdad, que también es bonito como puerta de acceso a Platón, en el sentido de que un poco atraviesa toda su obra. Si uno se fija sí. en la apología, por ejemplo, en la apología de Sócrates, eh, la apología de Sócrates en el fondo es, es acusado por, por distintos cargos eh, y el, el, el proceso es más o menos así. Hay una acusación, eh, Sócrates se defiende, se dicta una condena, después el acusado tiene un tiempo como para... para tratar de re cambiar la condena, tratar de que le bajen la condena. Recursos
1: de la ante las cortes un nivel de recursos. Claramente oye, lo, estoy, que los abogados
2: tienen... Yo estoy aquí.
1: en pleno pro derecho procesal. Oye, tú no te escapís, mira que
2: tú también pasaste por el infierno. Oye, liga en infier el infierno Que es terrible. Terrible. <risa> ya. Justamente porque tuvo fin, podemos llamarle más bien purgatorio. <risa> oye, Brice, <sí, risa>
0: derecho derecho hecho una de <risa> delicia que son
2: malos. Bueno, el punto es que en este, en este diálogo, eh, Sócrates dice... Al principio dice, yo no solo tengo que defenderme contra las acusaciones formales que, que se me pusieron contra mí, sino contra todo una... GEXI dice, contra todo como una disposición de los atenenses que han sido constantemente como instigados contra mí durante muchos años. Yo tengo que cambiar la disposición de usted de manera que pueda defenderme con, como con seriedad o con alguna esperanza de éxito. Pero dice también, yo no soy experto en la palabra, yo la retórica no es lo mío, y distingue como entre, uno podría decir, dos tipos de... de, de de género, la retórica por un lado y la, la dialéctica y de, como la gran diferencia es que la retórica tiene estas leyes, tiene estas formas es para convencer a un gran público eh, en cambio la, la dialéctica es uno a uno, entonces la dialéctica realmente busca la verdad, mientras que la retórica necesita vivir un poco de la apariencia, y por eso hay una cierta idea de que como que con la retórica uno no puede ser sincero porque tiene un público al que tiene que convencer esto uno ve porque claramente como en los discursos políticos, cuando, cuando un político dice una, digamos, una tontera o, y el otro se lo saca en cara, no es que él pueda decir, digamos, con toda sinceridad, oye, o sabéis es que tiene razón, me equivoqué, tenía malo el dato, sino que tú sería como artilugio y vueltas de carnero a decir, no, en verdad lo que yo quería decir otra cosa, mira, si bien me entendiste, no me entendiste. Eh, pero porque, claro, porque él no está tratando de convencer a la persona que tiene al frente, sino que está tratando de convencer al público a través de esa persona, esa persona es un instrumento. Entonces, siempre, pasa, siempre vuelve sobre la idea del diálogo.
1: Estaba pensando en los debates académicos. Son muy parecidos, que lo encuentro en una lata, con un montón de reglas formales y cómo aproximar el, la tesis y todo lo demás.
2: Efectivamente, es claro, un poco bueno, la idea de cuando se, cuando se mete la vanidad en medio de esto, impide buscar la verdad que se busca de dos con una buena disposición de alma y una serie de otras condiciones que da Sócrates en el, en el teteto. Pero lo más interesante me parece a mí que es lo que tú decís de, del Gorgia, que justamente me parece a mí que es un diálogo que se conecta mucho con el Gorgia por varias cosas. Ya, por ejemplo, en el Gorgia eh, se, se dice que la retórica es en algún sentido como, como adulación. ¿ya? Eh, y en este diálogo, a medida que uno va avanzando, dice, por ejemplo, el 233b, dice: Pues aquellos que alaban, incluso contra lo que es mejor, tanto lo dicho como lo hecho, por temor en parte a hacerse detestar y en parte también porque su juicio se debilita como resultado de su deseo. Estoy hablando contra esta gente. Eh, y, y después, digamos, mantiene esto constantemente. Dice, el adulador es una fiera terrible y sumamente dañina. Dice en el 240B. Eh, eh, y una cosa que digamos mantiene hasta el final del diálogo. Dice... Eh, aquí parece que se me perdió la, la referencia ah no, acá está dice al lugar supraceleste no lo cantó aún ningún poeta de los de aquí abajo ni lo cantará jamás con himnos dignos de él y así es como ocurre pues entonces hay que atreverse a decir la verdad, especialmente cuando se habla sobre la verdad misma esto está en el 247c eh, esto es una cosa interesante, porque cuando uno ve la estructura del Gorgias, que está hablando eh, con Gorgias, con Polo. Calicles y con Polo, claro, no me acuerdo si es Polo, Calicles, Calicles, Polo. Eh, Polo, eh, Calicles. Calicles es el Calicles. último,
1: y el más destructivo.
2: Efectivamente, <risas> pero Calicles justamente, la, como el al argumento con el que entra, es con la idea de que los anteriores no se atrevieron a decir lo que querían decir. No se atrevieron a llegar a, a las últimas consecuencias, entonces su deshonestidad fue por vergüenza. Y aquí Sócrates retoma eso, diciendo que que la duración está mal, que hay que buscar la verdad, que uno tiene que hablar con, digamos, con valentía eh, sobre todas estas cosas. Entonces, hay como una cierta unión con el Gorgia, y mucho más porque el Gorgia es un intento de, de definición de la retórica que finalmente es fallido. La, la, como la, la mayor definición que uno podría sacar del Gorgia es cuando Gorgia dice algo así como eh, es un arte que te permite no saber ni lo que sabe el médico ni lo que sabe el hombre de negocio ni lo que sabe el político pero dominar sobre el médico sobre el hombre de negocio y sobre el político ¿ya? por lo tanto un artículo de, de, como de dominación pero, pero nunca encuentra el objeto que es lo que, lo que Sócrates está tratando de encontrar y es lo que aquí Sócrates encuentra efectivamente el objeto como, como tú decís es el alma ¿ya? conocer el alma es justamente el objeto de la retórica y por eso uno habla de una determinada manera con uno y de, una, y de otra manera con otro pero lo más interesante acá, me parece, como para, para cerrar este, este, este punto, eh, es que se conectan lo que en la apología había estado como separado, o sea, la idea de retórica y de dialéctica. Parece que ahora la retórica es un determinado arte que me permite pensar y hablar con claridad para justamente poder llegar a la unanimidad de la amistad. El diálogo termina con una, con una idea así como de la amistad pensamos igual porque somos amigos, una cosa que también está siempre súper presente en, en los clásicos, perdón en también, eh, dice, en el, las cinco últimas part, eh, líneas del diálogo, dice, necesitamos hacer algún otro pedido, Fedro, pues para mí es, está en su justa medida lo que he rogado, y Fedro responde, también para mí ruega estas cosas, pues comunes son las cosas de los amigos. ¿Ya? Como eh, dijo fue
1: Joaquín no? lugar en una clase, que tú fuiste ayudante, ¿no Ignacio? Sí, vos.
2: sí yo fui ayudante como cinco años. <risa>
1: como dijo en una clase una vez que esa era una tontera eso de que lo opuesto se atrae nada de cosas raras, aquí se tienen que traer los parecidos
2: Sí, pero justamente aquí como, como que se, se, se unen todo, todo, como todos los cabos uno podría decir, o sea la formación del alma a través del arte de la retórica es lo que te permite justamente dar un discurso ordenado que permita que dos almas se hagan una sola, este es un tópico en el mundo antiguo, ¿no? o se hicieron escribe la amistad, y e, e, idem y idem volens, eh, querer lo mismo y, y rechazar lo mismo, San Gregorio nace en Seno y San Basilio, eh, que era digamos una amistad que hizo época, San Gregorio escribe sobre su amistad que, que, que parecía un alma que soportaba dos cuerpos, que sostenía dos cuerpos, entonces es bueno, una cosa que, que después, digamos el mundo, el mundo clásico, este, esto que era un tópico, después el mundo moderno va a pasar a a ser cambiado por el otro tratado ¿cierto? El, el, como el espejo, del homólogo de, del de Amiquitia de Cicerón, va a ser sobre la, la carta sobre la tolerancia de Locke, ¿no? como dos ah. concepciones antropológicas diversas. Eh, pero por eso me parece tan interesante esto, o sea, como, como eh, la retórica encuentra su lugar en el corpus platónico, me parece, justamente, en, en este diálogo.
1: Ese tema de la amistad y del sustento que hace al diálogo me estaba acordando una frase de John Henry Newman ahora, san John Henry Newman eh, en que decía precisamente eso como la imposibilidad de entender la amistad como una forma de amor me parece que la replica Luis en los cuatro amores me parece que de ahí la ley pero no, tendría que revisarlo eh, es precisamente porque ya no se entiende la amistad como una forma de amor sino que se entiende como algo meramente accidental es bien interesante porque toda la dimensión de la sexualidad y del amor en general, no solo sexual sino el amor en el sentido más amplio posible es muy distinto el mundo moderno que el mundo clásico. Claro. De hecho, por eso se da también los temas de cuando se trata de hacer interpretaciones sexuales de la antigüedad, en general, no la chuntan a nada, porque pretenden no, aplicar los cánones actuales. Sí.
2: Claro, bueno, de hecho, en, de ese, en ese punto, en este diálogo, hay un par de claves sobre, sobre la, la idea de Sócrates sobre la, sobre la homosexualidad. Eh, claro. Pero el, el, el punto interesante, eh, digamos, la, las... Quizá la sistematización más importante es la, eh, la que haya más adelante Santo Tomás, el siglo XIII, cuando habla sobre, sobre el Espíritu Santo y la caridad de la suma teológica. Eh, un poco la idea de Santo Tomás es que la amistad es lo más grande. Mi profesor de metafísica, Antonio Amado, repetía esta frase, decía, toda la ciencia y toda la arte se dirigen a la conversación con los amigos. ¿Ya? Eh, esta idea es profunda, digamos, por múltiples razones, pero fundamentalmente porque uno dice... Si uno, si uno logra entender lo que significa el ser personal en, en, en la filosofía de Santo Tomás, ¿cierto? Aquel, a, aquello que subsiste en una naturaleza racional y que por lo tanto es único porque se posee sí mismo en el origen, que es libre y que por lo tanto es completamente como espontáneo en el universo, que es irrepetible, y por lo tanto eh, llega a ser lo dignísimo en todo el universo, o sea, lo más digno de conocerse, no es el ente en cuanto a ente, que es el objeto de la metafísica, sino el ser personal. Pero el ser personal es un ser que es alma y cuerpo, eh, y que el cuerpo, como dice Ratzinger, vela la interioridad. Entonces, penetrar en el ser personal, que es lo más digno de ser conocido, exige una, un acto de la voluntad por el cual yo permito ser conocido, permito que alguien penetre en mi interior a través de la conversación. Por lo tanto, solo en la conversación se da como la ciencia más ciencia, ¿cierto? El diálogo con los amigos, la conversación con los amigos... Eh, es lo que se penetra justamente en lo dignísimo de todo el universo. Y esta es una cuestión súper interesante porque es algo que está latente un poco como que, que, que está como, como sabido como, como en el mundo de la vida de, de, de todos los clásicos y, y de toda la media eh, que todos más o menos lo sistematizan de una u otra manera Aristóteles tiene los libros de la ética que hablan sobre esto Platón tiene cosas, San Agustín, más o menos todos los autores eh, pero en Santo Tomás alcanza como, como, como la fundamentación metafísica o se usted es, es súper interesante, también por otra cosa, para pa volver un poco a Platón, que la, que la filosofía para los antiguos eh, es vista como una forma de vida, fundamentalmente. La filosofía es una, un, digamos, un, lo que uno podría llamar un ejercicio del alma, es decir, una terapeya, lo llaman los griegos. Si uno lee los diálogos de Platón, esta es mi lectura por lo menos, el, creo que no es solo la mía, yo no soy un escolar de Platón, ni mucho menos. Por lo tanto, supongo que en un momento estarán muchas personas. Yo lo he aprendido en profesores, así que. Eh, pero cuando uno lee los diálogos de Platón, a veces puede ser un poco frustrante, porque uno dice: Voy al laque, es laque sobre la valentía. Perfecto, a ver qué piensa Platón sobre la valentía. Entonces uno va al diálogo y sobre el disparte y te dice: Mira, la verdad que yo no tengo idea lo que es la valentía, chulo. Genial. Y el laque es general valiente, victorioso en las mil batallas. Dime, ¿qué es la valentía? Tú sí eres valiente. Entonces, el laque sí, por supuesto, es esto. Eso dice: Oye, pero eso no me cierra por esto y por esto la que Ah, tienes razón, a ver, probemos con esta otra Chuta, tampoco Y finalmente no hay ninguna definición El diálogo termina en aporía Lo mismo pasa, pasa con, la, con la piedad Con las distintas, eh, los distintos tópicos que uno puede ver en los diálogos Pero me parece que lo que está tratando de hacer Platón más bien es, una, es como llevarte a recorrer un camino Para Digamos, un camino doble El camino que tiene con su interlocutor Es el camino a que el interlocutor pueda reconocer Que en verdad no sabe ya, Como conocer los propios límites y el camino del lector también es una, una cierta terapia, una cierta purificación del alma para ver las cosas más altas. Esto también va a estar en los medievales. Eh, digamos, el, el itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura tiene mucho de esto. Eh, una cosa que, que, que a veces se pierde de vista, ¿cierto? Pero, pero los géneros literarios en filosofía muchas veces apuntan hacia acá. ¿ya? Eh, Descartes, por ejemplo, escribe las meditaciones metafísicas. Las meditaciones metafísicas a veces se leen como si fueran como un tratado, pero son meditaciones. Son meditaciones metafísicas, está hecha para que se, para, para que se, para que se medite una cada día, eh, al modo de los ejercicios espirituales ignacianos. Eso es lo mismo que uno encuentra en, lo, en los autores clásicos. Es una cosa que uno podría extender ya con una interpretación un poco más amplia a la fenomenología del espíritu de Hegel, incluso. Eh, pero claro, que es que, que, que una idea como, de, como de, de ejercitación del alma, de, de fenomenología del espíritu, de, de, como de purgación para llegar a ver ciertas cosas. Por una idea que está en Platón también, que el filósofo, el amante de la sabiduría, el que busca la verdad, es una persona que tiene que tener ciertas disposiciones que le permitan ver la verdad. ¿Ya? A Sócrates se le acusa de intelectualismo, ¿cierto? El intelectualismo socrático. Sócrates en principio habría dicho eh, al que sabe y quiere no se le cometerá injusticia, o sea que el hombre solo peca por ignorancia. Y claro. uno dice, a ver, yo veo eso en mi vida cotidiana y la verdad que no es verdad. O sea digamos, yo sé que no me tengo que comer un o salenú completo, pero en el momento que estoy ahí eh, <risa> Desapareció el salenú Sí, pues, digamos, o sea, fue más fuerte que yo entonces hay, una, hay, hay lo, que, lo que Aristóteles llama la, la acracía, la, la debilidad de la voluntad pero no es tan tonto lo de Sócrates, porque Sócrates Sócrates sabe, digamos, que uno a veces sabe las cosas y aún así no, no, no las sigue pero el punto de Sócrates es que el punto de para saber ciertas cosas, para ver ciertas cosas con el ojo de la inteligencia, uno tiene que tener como una, como una ejercitación del espíritu que te permita ver ciertas cosas. O sea, la vida moral acompaña y es condición para el conocimiento. Por lo tanto, si uno tiene una cierta ejercitación moral, puede conocer ciertas cosas. Y en ese sentido tiene algo más de, tiene algo más de, de razón Sócrates con esta frase. Esto es una cosa que uno también puede encontrar en, en, en el cristianismo, eh, cuando, cuando Jesucristo se define a sí mismo como camino, verdad y vida, es eh, una triada que no es como que uno dijera ah, claro, yo soy el, el camino, la justicia, la misericordia, soy la verdad. La diversidad. Y la, claro, y los ponchos, digamos, no. <risa> hay, una, hay un itinerario en esto. O sea, eh, primero el camino, primero una cierta vía moral, digamos, como estar en un cierto camino, una, en la purificación del alma que te permita conocer la verdad una verdad que, 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 que vuelve sobre el camino para iluminarlo también, eh, pero con el, con, el, con el objetivo fundamental o principal de participar en una cierta vida que es la misma vida de Cristo. Entonces, digamos, un poco en todas las, como, como las grandes eh, filosofías, si uno quiere llamar al cristianismo como una filosofía de vida, obviamente sabemos que es más que eso, pero hay una, hay una idea de purificación del alma, ¿cierto? De, de, de que lo fundamental es un modo de vida. Eh, más que saber ciertas cosas digamos con la ética súper claro si no sabe un montón de ética pero no vive conforme a lo que piensa realmente no le sirvió para nada ese estudio ¿cierto? uf complicado eso claro o sea es que finalmente la filosofía tiene por objeto esta cuestión que es eh, ser un ser una ayuda en tu camino a la felicidad eh, y quizá por eso eh, la providencia dispuso digamos que sea una carrera terriblemente mal pagada
0: ahora lo entiendo todo
1: bienaventurados los que sufren
2: sí, efectivamente, los pobres de espíritu
1: de bolsillo bueno, siempre hay cosas peores como estudiar Derecho y ver ahí las posibilidades, de, pero después decidir dedicarse a la humanidad de, y no tener las posibilidades
2: Sí, no, claro, eso, eso, eso es lo que uno propiamente, lo, lo, lo que los clásicos hubieran llamado un absurdum.
1: <risa> Pero bueno, eh, yo quería volver un poco al diálogo, propiamente tal, a esta crítica que hace a la escrituración. Uh -huh. Es interesante porque estaba pensando ahora que mencionaste el cristianismo, Cristo siempre enseña a través de discurso. Para habla y un montón de otras formas de discursear, pero Cristo enseña a través de discurso, el discurso al monte, uno de los puntos centrales. O ahora cuando estábamos hablando de la amistad, me estaba acordando de Juan XV, el discurso de la última cena, en que precisamente invita a los apóstoles como sus amigos. Ustedes son mis amigos, yo lo elegí. Eh, pero Cristo no escribe. Otros escriben por él. Y de la misma manera, Sócrates no escribe, escribe Platón. ¿Cómo se conecta entonces esta dualidad? Por un lado... Platón poniendo en boca de Sócrates una, Un ataque en el fondo contra la escrituración Porque nunca podrá ser verdadera memoria De aquello que se dijo verbal Versus el hecho que esté escrito Y que gracias a eso lo conocemos
2: Claro Claro, o sea, a ver Esto es una de las cosas que O sea, por de pronto Yo haría una distinción, porque Cristo no escribe efectivamente eh, Pero Eso tiene, tiene una razón en... Y hoy
1: día es particularmente importante, esa razón.
2: Claro, o sea, pero fundamentalmente la idea de que, si tú veis, eh, Juan, un poco más adelante lo que te Juan 16-12, eh, Jesús dice, todavía tengo, le dice a los apóstoles, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden entenderlas todavía. Cuando yo me vaya, le enviaré el Espíritu de la Verdad que lo guiará hacia la Verdad Plena.
1: Por eso claro, decía que hoy no, es no, no.
2: importante, hoy día estamos grabando para nuestro público que dirá esto, y estamos grabando en domingo de Pentecostés. Así Efectivamente. Que... Cuando, cuando Jesús dice eso, uno puede tener en la cabeza como los discursos de, o sea, la, la, las parábolas más sencillas, ¿cierto? Un sembrador solo lo sembrar, ¿ya? Y después de la parábola que uno dice, claro, es evidente, es súper claro, ¿no? Y, y, y siempre dicen, explícanos la parábola. y en un este momento como, como, como que, pero, pero todavía no entienden, ¿ya? <risa> <risa> bueno, no pueden entender las cosas más sencillas, estos pescadores brutos, digamos. <risa> eh, sí. el rico, solo en Pentecostés justamente de lo que celebramos hoy día, eh, baja el espíritu de la verdad que les, que, que les abre el entendimiento para que ahora puedan entender los tres años que vivieron junto a Jesucristo y una vez que entendieron esos años con el, con, el, con el entendimiento abierto por el Espíritu Santo, ahora que lo entienden pueden predicar y poner esa predicación por escrito, pero solo después por eso se dice que la iglesia es el Espíritu Santo en la historia ¿verdad? y en eso cobra sentido también la idea de que tiene que haber, también están en el capítulo décimo de San Juan, unos Gregs, unos pastores, ¿no? un solo rebaño y un solo pastor, que es la idea de San Pedro, eh, te daré las llaves del reino, todo lo que te da la tierra se en el cielo, etc. Etcétera, etcétera. Yo distinguiría el caso del cristianismo porque es un caso que tiene una, una hermenéutica propia, digamos, una hermenéutica una propia de la, de la tradición eclesiológica, si uno quiere. Eh, pero en este caso efectivamente es raro, eh, es extraño porque también, el mismo Platón critica la escritura en la carta séptima eh, no, es, no, no es solo como que uno, que uno dijera mira sí, Sócrates, Sócrates no le gustaba pero a Platón se le gustaba, como la gente que dice hoy escribo mis memorias pero no las publiquen ya y al final los hijos la publican eh, Platón también critica la escritura, entonces esta es una de las cosas que uno como que lo tienta un poco a aceptar la, la lectura de Strauss de que acá hay algo como, como una lectura esotérica, o sea, decir eh, la, la, la idea de Strauss es más o menos esta el filósofo es más inteligente que tú, date cuenta de eso ¿ya? por lo tanto si tú no. encuentras una contradicción en su texto, no es que haya una contradicción es que este es una pista, Está tratando de decir algo yo no sé realmente cómo interpretar esto en, sí me parece que hay, que hay, que hay dos eh, o sea, que, que, que Platón tiene varias lecturas como todos los grandes filósofos como eh, lea a Platón en tercero medio, entiende una historia digamos, un cuento, como estuviera leyendo no sé, Hansel y Gretel eh, a medida que uno se va entrando más en la filosofía, ve más cosas, eh, cuando uno tiene además la historia de la filosofía un poco más en la cabeza, también ve ciertas como, como no sé, confrontaciones. O sea, en Gorgias que salió en la conversación, eh, o sea, hay, hay un par de páginas que uno parece estar como leyendo a Nietzsche, digamos, como sea, leyendo el superhombre, del poder, de la dominación, uno dice, bueno, realmente, eh, ¿qué es lo que pasa a veces también con, no sé, Maquiavelo, eh, Maquiavelo Strauss lo lee como eh, una persona que quiere desacreditar tu autoridad, pero está leyendo a Maquiavelo, que está haciendo un libro sobre Tito Livio para desacreditar a Genofonte, entonces hay una serie de lecturas que, que van para adelante y para atrás eh, que tienen una, una serie de problemas eh, a Maquiavelo hay uno, un autor, Claude Lefort que, Claude Lefort, en francés que a Daniel Mansuy no, no sé si le gusta, pero lo ha estudiado mucho eh, que lo lee como un proto marxista, o sea, porque Maquiavelo tiene esta idea como los dos humores los que dominan y los dominados, mm. eh, ya habría una cierta idea del marxismo ahí, digamos, sería como la clave de lectura de Maquiavelo, siempre los autores se pueden leer de distintas partes, o sea, Maquiavelo yo, aunque ahora lo estoy estudiando más, eh, realmente uno puede, uno puede interpretar el texto de un millón de maneras distintas y no hay una, una manera final, o sea, el texto no tiene eh, como indicios suficientes para que te digan, en realidad, en realidad, esta es la lectura. Hay varias lecturas plausibles. Cuando estaba en la universidad, eh, hice un ramo sobre, sobre San Agustín, eh, la idea de Roma en San Agustín. ¿ya? Eh, yo sostenía que, eh, que Roma tiene una, una, una buena idea de San Agustín, perdón, perdón que San Agustín tiene una buena idea de Roma. Y mi profesor eh, consideraba lo contrario. Y al final, cuando yo entregué. ¿Era mi ¿Era el programa, profesor? ¿No era Manfred? El profesor era Manfred Spencer. Ah, sí, so, sí.
1: Mm. en la ciudad debió leer harto a esa idea.
2: Claro, cuando yo entregué en mi trabajo defendiendo la postura, con un poco de susto, digamos, el eh, claro, pues profesor me dijo, no, muy bien trabajo, eh, una excelente manera de argumentar una tesis imposible. <risa> 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 ¡Qué terrible! <Me> dijo, <risa> no, lo que pasa es que, hay una, o sea, que los textos dan, pero es que los textos dan para todo. Eh, entonces uh. me parece que Platón pasa un poco lo mismo. Pero creo que la idea que está tratando de mostrar es un poco otra. O sea, la idea de que, de que uno tiene que conocer las almas para ver a qué público le, ha, le habla. Eh, y aquí está toda la teoría de, como del alma en Platón, de todas las, no sé cuándo, no, no acuerdo cuántas son, las siete, las nueve encarnaciones del alma, que se encarna según aquello que haya amado, que es lo que te genera el quiebre en el diálogo, ¿cierto? La primera parte del amor... El eros, dice en griego, es una, sería como una fuerza que te domina y que por lo tanto es, es más bien negativa. Eh, pero en la segunda parte del diálogo dice, no, más bien, es más bien positiva, na, todo lo bueno de los hombres o lo mejor de los hombres siempre ha salido de la locura, pero una locura divina. Entonces, finalmente, el, el punto es que el problema no es el eros en sí mismo, eh, sino el objeto, ¿cierto? Entonces, si es que el objeto del amor es bueno, ¿cierto?, si tu alma está eh, dirigida a un objeto bueno, correcto digamos, eh, alado de amor, entonces te va a reencarnar en una, en una mejor versión de ti mismo va a llegar a la, al, digamos, al mundo de la idea, etc. Pero es como, una, como dar vuelta la idea del de problema del amor como locura el problema no es el amor sino el objeto del amor, si es que el objeto es bueno entonces efectivamente esa locura es buena porque te eleva eh, y justamente por eso que vuelve a tener sentido, al mismo punto al que vuelve el punto de la amistad ¿cierto? ¿por qué tiene sentido la amistad? ¿por qué tiene sentido el discurso en este sentido? porque si es que hay algo bueno porque si es que estoy dirigido hacia lo bueno mi discurso también impacta de buena manera sobre otros también es idea, una idea que está también en los libros de la ética de Aristóteles después mm, claro bueno, yo tengo una eh, conclusión muy contundente
0: que no voy a discutir eh, respecto de la crítica a la escritura <risa> que eh, lo único me puedo concluir es la superioridad del podcast como Ajá. forma de transmisión de ideas y principalmente de este <risa> podcast totalmente esa los diálogos platónicos en el mundo moderno habrían sido podcast claro, es... esa idea salió más de una vez el otro día, pero tú Carlos Munati estaba como realmente muy eh, interesado en esa idea de que los diálogos platónicos básicamente eran podcast así, <risa> que,
2: así que sí, bueno Indiscutible. Claro, como quien dice que los proverbios de la Biblia son eh, tweets.
0: Sí, en general. Yo creo que lo que comentamos antes, el formato de meditaciones, o sea, ¿de quién hablábamos? De Chesterton, es lo, nuestra sí. típica. Sí, de Chesterton sería gran tuitero. No sé, Marco Aurelio también. Meditaciones también son. Caben en 240. Claro, no
2: uno podría poner. Sí.
0: A
1: mí me gusta bonito. Chesterton porque tiene. Palos. Claro. Tiene una frase notable y muy poco espacio, constantemente. Por eso. Literalmente no,
2: revienta a gente, como casi por accidente. De Gómez Dávila. <risa> no, ah, claro. Él, está,
0: es, él es totalmente un caso de, de esto mismo, de tweets. Muy, muy, muy tuiteable. Eh, había, el, bueno, supongo uno, un podcast de la Universidad de Los Ángeles de los Reyes de Diógena, es sobre eso. Creo que estaba Manfred con Raimundo, puede ser. Raimundo eh, sí. Y fue muy interesante, porque creo que incluso sale esa idea. Como sí. Muy citable. Pero bueno. Pero bueno
1: pero bueno, siempre se debe terminar con pero bueno. Oye, no salió Tolkien, así que voy a meterlo a base de decir que no salió.
2: <risa> claro, claro. Es una yo, yo Me gustaría agregar solamente dos cosas. ¿ya? Eh, la primera es la idea de la educación clásica, eh, que está en el 273, de una manera como más o menos clara, dice tal capacidad pero, no llegará a adquirirse sin mucha ejercitación, está hablando de la retórica, y no será para hablar y actuar con los hombres que el hombre de buen juicio deba tomarse este trabajo sino para poder decir cosas que plazcan a los dioses, y en todos los casos, obrar en la medida de sus posibilidades, del modo que les sea grato. es cuestión es interesante porque los dos pilares fundamentales de la educación clásica son siempre eh, saber pensar y saber obrar el bien. Esto es lo que se trata de como, como educar en la, en la inteligencia y en la prudencia, si uno quiere. Eh, y aquí está muy claro en este pasaje del Pedro. Y la segunda cosa eh, es para seguir la tradición de este podcast, eh, a Mandar un, un saludo a Jaime Taile eh, <risa> y vilipendiarlo <Billy> públicamente. <risa> <risa> Qué grande.
0: ¿Quién vos desbloqueó en Twitter? Además. ¿Sí? nos estuvo ¿Mos bloqueado? ¿Mos sí, Sí. Dijo que nos pasamos por telúricos. Pero bueno, ya no
2: importa.
0: No, pero eso. No sé si les queda alguna idea. O sea, para ir cerrando. habría mucho
1: más para conversar, pero. Yo creo que lo más importante... Y, ah, eso nos faltó, hablando de Chesterton. Si el diálogo es clave en el desarrollo de la amistad y en el desarrollo de la buena vida del hombre, un suplemento necesario de eso es una buena pinta de cerveza.
2: Espectacular. Absolutamente invitaciones. Eh, Patricio Domínguez tiene, tiene una, una, una frase que yo cité como, como epígrafe de mi tesis de licenciatura. Dice... Eh, un lomito de 500 gramos en la fuente alemana es un acto. Comerse un lomito de 500 gramos en la fuente alemana es un acto más filosófico que leerse 500 gramos de Vapors. Genial. ¿Quién
0: lo hubiera sabido? Soy más sí, filósofo no. de lo que pensaba. En <risa> este punto ya estamos alcanzando al mismísimo Platón. Como que... ay, no, Muchas gracias, gracias por acompañarnos, Ignacio. Ah, y voy a decir algo, virtual sí, sí, sí. No, que además, otra cosa Elena, no hay lectura. que lectura Recuerdo que cuando estaba descubriendo el canon De Roger Scruton me, me decía que era una broma Cuando encontré que tenía un libro de eh, vino Literalmente una guía filosófica hacia el vino Y no podía perder de reír Luego lo, o sea, leí la primera parte Luego me di cuenta que eh, no sabía suficiente Ni de vino, ni de filosofía Como para continuar mi lectura pero también parte con esta idea, y básicamente critica como parte, una espectacular crítica a la gente que quiere vivir para siempre, y que eleva argumentos científicos de por qué, no sé qué cosa, qué causa esta enfermedad, que no hay que tomar, que no sé qué, y dice como, bueno, si quieren vivir para siempre, vayan a vivir a otro lado, yo prefiero filosofar y tomarme un vino, entonces vivir 500 años. Eh,
2: sí, Scruton tenía como una, como una como escuela de verano, una escrutopia, que
0: scrutopia, sí. una parte importante en la cata de vino, sí,
2: Sí, no sé, sí es fundamental.
0: Él tenía la tradición de tomar una copa de vino todos los días a las 8 de la noche. De hecho, un amigo
1: mío que conocí, eh, no es chileno, es extranjero, que conocí en eh, un seminario en Estados Unidos, estaba postulando al doctorado que se Scruton en la Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame. ¿Qué era eso? Era básicamente una vez a la semana juntarse en un bar a tomar vino, cerveza y conversar de lo que habían leído. Eso era.
0: Genial. Más que 500
1: gramos de pepitas. Claramente. Va, encima si en la mesa está sentado Roger Scruton. Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales a través del arroba todos los CL, Tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.